0: Bem viver é a possibilidade de existir, tendo condições dignas para isso. Bem viver é um projeto político de vida, onde a população negra possa encontrar reparação histórica e deixar de viver as consequências da escravidão.
1: O depoimento que abre este episódio foi coletado durante a 20 Marcha da Consciência Negra em São Paulo. E por mais que ele seja breve, ele é potente e demonstra o quanto a comunidade negra está atenta e organizada em torno do conceito do bem viver. Potencialize a Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me barra underline Alma, underline Preta. Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo. O tema de hoje é Bem Viver e a Resistência Negra. Para conversar sobre o assunto, recebi no mês de novembro Juliana Gonçalves, que faz parte do coletivo Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e é mestre da Universidade de São Paulo em Estudos Culturais. Para fazer esse episódio, planejávamos também entrevistar Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, que infelizmente nos deixou no último dia 3 de dezembro, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Nego Bispo foi um pensador quilombola e ativista político que desempenhou um papel fundamental para a produção de um saber colonial, essencial para a preservação e continuidade da tradição quilombola, sobre perspectivas e práticas que vão ao encontro do bem viver. Agora ele renasce na ancestralidade, deixando um legado valioso para as comunidades tradicionais do Brasil e para toda a sociedade brasileira. Nós somos o começo, o meio e o começo. E existiremos sempre. Sorrindo nas tristezas, para festejar a vinda das alegrias, nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move e a nossa ancestralidade nos queima. Essa fala do próprio Nego Bispo está disponível na página Roça de Quilombo. Seguimos então para a entrevista com a nossa convidada Juliana Gonçalves sobre o bem viver. Juliana, para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse aqui para a gente quando iniciou o seu contato com o tema.
0: Como, como a maioria das mulheres negras ativistas que eu conheço, eu entro em contato com o conceito do Bem Viver é, a partir do momento é, que ele integra o nome né, da marcha que nós estávamos construindo que foi a Marcha das Mulheres Negras 2015 contra o Racismo, a Violência e pelo Bem-Viver, que aconteceu 18 de novembro de 2015 em Brasília. Mas, é, como a nossa construção e a Marcha das Mulheres Negras de 2015 ela não está apartada é, do conjunto de fatores né, e de movimentos que vão construindo a resistência e a organização das mulheres negras no Brasil, a marcha foi pensada e e surge né, no movimento de mulheres negras muito antes de 2015. Então, em 2011, uma militante agrônoma do Belém do Pará, chamada Nilma Bentz tem essa ideia que seria essa, a potência que poderia haver na construção de uma marcha nacional de mulheres negras. Então, quando ela teve essa ideia em 2011, ela foi debatida, amadurecida, até que é, em 2013, no final de 2013, é, durante a, a Conferência de Igualdade Racial, é, é se anunciado, né, se anuncia... O, o Núcleo Impulsor Nacional, a construção da marcha, e começa, a partir de 2014, essa construção nos estados, que vai desembocar no acontecimento da marcha em 2015. E aí, a marcha já veio com esse conceito do bem viver no nome, porque foi né, lá, a partir de 2011 para cá, uma, uma reivindicação e um diálogo que nenhuma bem Bentes abre é, trazendo não só a ideia da construção da marcha, mas essa ideia de construção do bem-viver. e
1: para saudar essa Friends, é to estar aqui. O que a gente ouviu agora foram áudios da Marcha das Mulheres Negras, que reuniu mais de 50 mil mulheres ocupando a esplanada dos ministérios em Brasília. O evento foi histórico e deixou sementes que florescem até hoje. Cida Bento, que esteve no ato, conseguiu, naquele momento, fazer uma excelente leitura da importância da Marcha de
0: 2015. De muita felicidade de ver tantas meninas, jovens, negras, com uma voz firme, forte, puxando o movimento e dizendo para nós que a gente cumpriu um papel importante.
1: Juliana, o conceito de bem ver ganhou mais força no Brasil recentemente através da atuação das Mulheres Negras de 2015. Eu sei que você fez um mestrado na USP né, sobre esse tema, e por isso eu queria que você falasse aqui para a gente um pouco mais sobre este conceito.
0: Quando a gente vai pesquisar o conceito dentro do que está é, sistematizado na academia, e aí é importante dizer que há muito pouco ainda sistematizado na academia que traga essa visão é, negra, é, ou afrocentrada sobre o bem viver, porque há uma longa uma longa literatura na academia sobre o bem viver, produções acadêmicas que vão trazer o bem viver enquanto filosofia de vida, enquanto atitude de vida, enquanto alternativa de desenvolvimento, enquanto cosmologia. Então eu comecei a pesquisar justamente para entender. Então na academia sistema, é, sistematizado tem isso, mas o que os povos originários de Bolívia e Peru e outros países que falam sobre o bem viver, Equador, é, o que, que eles que que estão dizendo sobre isso? E aí, a partir daí, a gente vai é, chegar a conceitos né, originários também é, de que vão ser traduzidos nessa ideia de bem viver, mas é, que têm também nomes tradicionais. Então, bem viver... tem correspondência no significado no no Sumaio Kazai, no Sumaio Kamã, no Yandereko, é Guarani, em diversos outros conceitos que vão determinar uma outra relação, um outro modo de vida, uma outra relação, não só com a natureza, mas entre as pessoas, e que vai se desdobrar em aspectos econômicos, sociais, filosóficos, Bolívia, por exemplo, e aí na minha dissertação eu falo um pouco desse acúmulo de Bolívia e Equador, principalmente, porque eles têm um debate sobre bem viver tão sistematizado que chegou, inclusive, a esse processo constitucional. Então, a gente encontra bem viver, aspectos do bem viver dentro das constituições de Bolívia e Equador. Inclusive, com essa inovação né, na Constituição Boliviana, que vai trazer que a natureza não é só uma fonte de recurso, mas ela é um ente detentor de direitos, assim como os homens e a humanidade. Então, a minha pesquisa ela parte praticamente é, nesse viés de entender o que tem sistematizado na academia e constatar o pouco que se tem sendo construído e verbalizado por mulheres negras, e aí, tranquilamente, eu digo que isso acontece a partir da marcha, então, assim, de 2013, 2014, na construção da marcha, foi, a marcha foi um, um movimento, é, a Marcha Nacional de Mulheres Negras foi um momento mais importante político e organizativo de mulheres negras, quando a gente consegue se organizar para levar mais de 50 mil mulheres negras de todo o Brasil para Brasília, demonstrando nossa força política, nossa força organizativa e demonstrando que temos um projeto de sociedade. E no meu trabalho eu faço esse resgate para dizer que a marcha é uma continuidade né, de, de ação política organizada das mulheres negras há muitos anos que a gente pode entender é, desde é, de toda a luta contra, por exemplo, o processo da escravidão, onde as mulheres tiveram um papel fundamental na organização, na resistência, na, na compra de alforrias e aí a gente tem uma ampla literatura sobre isso é, e que isso vem, vem e, e que de lá para cá isso vem sendo amadurecido é, no momento, às vezes, diluído em outros movimentos, mas com uma força política muito grande que tem alguns marcos. né? Então, tanto as marchas né, que que acontecem, as grandes marchas né, que acontecem antes da Marcha das Mulheres Negras de 2015, até, de fato, esse processo organizativo que vai culminar no surgimento de organizações negras, de mulheres negras então isso acontece aqui em São Paulo, mas isso acontece também em todo o Brasil então ali no final da década de 80 por exemplo, quando os debates é, no movimento negro nos movimentos feministas estão ali é, bem aquecidos surgem também organizações negras e de mulheres negras, a exemplo do 10 aqui em São Paulo mas outras é, ao redor do Brasil
1: O modo de vista capitalista exaure né, a natureza e adoece todos nós, sendo negros, indígenas e também os brancos, que promovem essa ideia de que a natureza é explorada e vista apenas como um recurso né, para a produção de mercadorias e que nossa atuação deve ser feita apenas é, como consumidores né, para produzir barra consumir. Queria que você falasse, então, Juliana, desse contraponto né, que o Bem Viver faz ao modo capitalista.
0: A Nilma Bentes, quando ela vai construir as elaborações dela em torno do bem viver, ela vai falar sobre isso, né, sobre como os limites da natureza são é, a todo tempo desconsiderados é, pelo desenvolvimento convencional um, que vai sustentar o crescimento econômico. E aí a Nilma fala que para haver uma mudança real de paradigma, a economia devia ser subordinada à ecologia e não ao contrário. Então, eu sinto que nessa ideia da sustentabilidade ainda, no discurso que se constrói hoje, muito ainda essa ordem né, da da economia se sobrepondo à natureza, se sobrepondo aos limites da natureza. Então, é preciso pensar nessa quebra de paradigma, entender que os processos econômicos devem respeitar os ecossistemas, os limites dos ecossistemas. E aí o Alberto Acosta, que também é um um pensador do bem-viver equatoriano, ele vai falar que a economia é parte de um sistema maior e finito, que é a biosfera então, que a gente não pode esquecer disso. É, a, a, ao incorporar o Bem Viver no slogan da Marcha Nacional de Mulheres Degas 2015, a Nilma Bentes vai apontar a necessidade dessa mudança de, do modelo de desenvolvimento e o combate ao que ela chama de mercantilização e financiarização dos recursos da, da natureza, do bem comum. Então, é, os efeitos né, dessa, dessa degradação ambiental vai impactar impacta hoje, como eu falei, né, que a gente vê, né, como como se desdobra, inclusive o racismo ambiental, como ele vai afetar as questões climáticas, as populações já mais vulneráveis, é, mas também desdém aí do futuro e o bem viver, justamente é, enquanto também ideologia que vai apontar futuros, futuros prósperos. Então a importância, assim, da gente entender o bem viver com conceitos inclusive similares é, como um ubuntu e como o próprio, a própria noção de decrescimento que vai que vai é, vai trazer essa visão é, que foi é, trabalhada também é, no âmbito acadêmico desde ali da conferência, de uma conferência mundial que aconteceu ali em Estocolmo, onde as pessoas começam a criar essa falácia do desenvolvimento sustentável, é, que é super perigosa, né, porque vai propor o, é, o desenvolvimentismo enquanto, enquanto lógica, e aí eu trago até no trabalho as, as reflexões do filósofo é, Serge Latouche, que ele vai falar sobre é, decrescimento e vai explicar o que é essa sociedade do decrescimento. Então, é, que não significa não ter crescimento, ou um crescimento é, negativo, mas que vai falar é, para uma, vai advogar a favor de uma de uma sociedade que que não seja dominada pelo poder do mercado. Então então, vai trazer uma outra lógica né, para dentro do, do que a gente constrói enquanto riqueza social, política e econômica. É, eu acho que é importante a gente trazer um pouco é, o, que, o que, e eu trago isso no trabalho, né, o que, que o Latush vai falar sobre isso e que vai estar em consonância com, com os princípios de várias comunidades é, tradicionais que tem a ver com você é, preservar recursos. Então, quando, quando eu retomo o filósofo Latouche para falar de decrescimento, é, que é algo, enfim, é um palavrão e que é, e que é pouco ainda discutido quando a gente pensa em outros modelos é, de economia, ele vai falar sobre o reavaliar, o reconceituar, o reestruturar, o redistribuir, o relocalizar, o reduzir, o reutilizar e o reciclar enquanto partes importantes né, desse, desse decrescimento. E aí quando a gente pega principalmente essa parte da redistribuição, a gente vai entender... É uma estratégia de organização política e econômica que vai se construir de baixo e de dentro, e que vai ganhando forças com esquemas de moeda alternativa, que vão permitir também um, um empoderamento, um fortalecimento mesmo das, das comunidades e das economias locais. Então, eu digo isso por trazer que há é, muito que já há uma discussão enorme sobre, sobre como a gente vai. É, superar o capitalismo no sentido de pensar alternativas de outras organizações, outras formas de organização social. E esse debate está intrinsecamente relacionado ao uso, é, de, uso descabido que é, as grandes indústrias e o grande poder econômico é, do mundo faz dos recursos naturais, né? Então da natureza como um todo.
1: Para finalizar, gostaria que você deixasse aqui para a gente alguma dica né, ou dicas de como a gente pode repensar nosso modo de vida e organizar uma prática de bem viver.
0: Pensar a partir da lógica do bem viver é pensar a partir das contribuições mesmo das comunidades ancestrais e da lógica do coletivo e da abundância. Então, acho que essas narrativas de escassez que a dor e esse projeto político de Estado impõe às pessoas pretas, de modo geral, nos tira muitas vezes de trazer narrativas de abundância. Então, quando a gente pensa que a riqueza só é riqueza compartilhada, e isso vai atingir as nossas ações e a forma como a gente está e se reconhece no mundo e se relaciona com tudo que há no mundo, é, a gente vai trabalhando a partir de uma lógica mesmo do bem viver, que é a da abundância, que é do compartilhamento, que é de entender é, o coletivo enquanto um espaço é, que não deve ser romantizado, porque a gente sabe que é muito difícil estar no coletivo, mas é que mas não há outro lugar para a gente construir a nossa emancipação Enquanto comunidade, que não seja numa construção coletiva. Então, é, se você me perguntar assim, tá, mas como eu pratico o bem viver na, na minha vida, no dia a dia? Tem uma série de formas de praticar o bem viver, né? Então, como eu falei, você pode pensar essa prática do bem viver desdobrada em aspectos culturais, em aspectos sociais, em aspectos econômicos. Eu tô praticando o Bem Viver, por exemplo, quando dentro do meu grupo político eu vou entregar, eu vou vou colocar o que eu tenho de melhor a serviço da minha comunidade e não achar que o meu coletivo vai resolver todas as minhas questões. Então, como eu falei, para estar em coletivo a gente precisa estar bem, porque senão a gente destoa, inclusive, o ordenamento dos coletivos quando você não está bem. Eu, pratico, é, eu me vejo praticando o Bem Viver quando eu faço parte de um coletivo de mulheres negras que tem um GT de cuidado. E esse GT vai falar de um cuidado de nós para nós mesmas, mas também um GT de, que vai acolher as demandas é, das mulheres que precisam. Eu me vejo praticando a lógica do Bem Viver quando eu vou incentivar as economias locais, quando eu vou entender que dentro da lógica capitalista o meu dinheiro tem sim o seu valor por mais né que não tenha a gente não tenha escala nisso mas eu vou entender o dinheiro enquanto também um um elemento de troca e que eu vou pensar muito bem aonde eu vou colocar e como. E aí eu estou dizendo é, da necessidade financeira da gente incentivar as economias locais e as economias que se giram em torno de, dos grupos. Então, o que a, a necessidade da gente incentivar a economia que gira em torno dos quilombolas, a economia que gira em torno dos empreendedores negros, é, eu eu vou praticando a a lógica do bem viver quando eu estendo o meu cuidado, não só, por exemplo, para o meu filho, mas para outros meninos negros que vão atravessar e fazer parte do do meu caminho. Então, quando a gente fica com o bem viver nessa lógica coletiva, ela vai mudar a nossa relação com tudo. Basta a gente ter, de fato, a, a mente né, e o corpo, a mente aberta e o corpo atento para entender que a gente está falando da quebra de uma lógica capitalista, individual, neoliberal, e ela exige prática, porque a quebra dessa lógica, do ponto de vista conceitual, ela já existe há muito tempo. Então, é, quando eu falo que o bem viver é potente, porque ele... Ele, ele emerge a partir de práticas das comunidades tradicionais, a partir de práticas de comunidades que se inspiram nas comunidades internacionais, das comunidades nacionais para criar é, tradicionais para criar a sua moeda comunitária, para criar. É, eu cito, por exemplo, que tem é, e aqui eu cito, por exemplo, várias formas de troca entre pessoas que não vai envolver dinheiro por exemplo, eu cito um exemplo que eu aprendi, inclusive, com a minha amiga, é um exemplo de Moçambique, de uma prática entre as comunidades moçambicanas, que era uma forma de poupança e de microcrédito ao mesmo tempo, num lugar onde ter uma conta em banco ainda é um luxo, aliás, um privilégio, um privilégio para poucos, como a gente sabe. Então, acho que toda vez que a gente se aproxima de um direito que até a gente acha que é um privilégio, mas é um direito e pensa em como é, não adianta chegar lá em sozinho, eu preciso chegar em comunidade, você tá atuando na lógica do bem viver, que é sempre circular, é sempre coletiva, é sempre é, comunitária, mas que não nega o indivíduo, porque não se pode negar o indivíduo no sentido da, do nosso bem-estar, do nosso, da, da nossa saúde mental, Então, a gente está falando de de comunidades que não não apartam né, o indivíduo do coletivo dessa maneira binária, como como as filosofias eurocentradas normalmente fazem, mas que trazem a continuidade, sabe? Eu acho que tudo que nos leva a pensar fora né, dessa chave individual, capitalista, neoliberal, é um desafio, porque nós também fomos concebidos e educados enquanto ser, é dentro dessa lógica. Então, acho que por isso que eu acho que o bem viver, ele destrava uma chave do tipo, peraí, eu posso pensar em outras formas? Há ah, outras formas? E é acolhedor quando a gente entende que as respostas estão é, em todos os sentidos nesse movimento Sankofa. É, que parte né, de nós, do nosso reconhecimento, da nossa própria ancestralidade, da nossa linhagem e da nossa ação política. É, é preciso ter ação. Então, o bem viver não pode virar uma palavra bonita estampada é, aí nos grandes empreendimentos imobiliário, imobiliários como existe hoje. O bem viver ele, ele é uma força política. É, que precisa pautar as nossas ações, que é justamente lançar um olhar é, no nosso caso negro, é, contra-colonial, é, para tudo que a gente faz na vida, para toda a nossa ação política. Então eu convido todos e todas a seguirem pesquisando sobre o bem viver, é, não há nenhuma ideia fechada, o bem viver é um conceito muito amplo é, e generoso com relação às contribuições, então eu fico muito feliz é, dessa
1: participação e quero agradecer o convite. A gente agradece, Juliana. Esse papo foi bem enriquecido para mim. Espero que tenha sido para você também que está nos ouvindo. A gente escolheu esse tema do Bem Viver para fechar nossa série de podcast de 2023, é, que inclusive, né, no mês de novembro, sobre o Bem Viver, a Alma Preta Jornalismo produziu também é, na redação, redes sociais, e lá no nosso YouTube você pode conferir uma série de reportagens e vídeos sobre o tema que vale muito a pena conferir. Foi um ano de muita luta né, o povo preto, mas seguimos aqui resistindo e reinventando uma forma de viver mais justa, inclusive para os nossos, e produzindo aqui sempre conteúdo de um jornalismo Preto Livre e Independente. Espero que você tenha gostado dessa temporada e venha com a gente em 2024. Você ouviu o Papo Preto, um podcast semanal da Agência Alma Preta Jornalismo em parceria com o Al Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.com.br .me barra underline alma underline preta. Repetindo, catarse.me barra underline alma underline preta. Potencialize a alma preta e seja um aliado da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Você ouviu o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo. Esse episódio teve direção de Vinícius Martins, roteiro de Aline Oliveira, apresentação minha e Estela Diogo, assistência de estúdio de Guilherme Franco e edição de Débora Oliveira. Acompanhe também as produções da Alma Preta Jornalismo lá no nosso site, www.almapreta.com.br e também todas as redes sociais, que inclusive no mês de novembro contou com uma série de reportagens e vídeos sobre o bem viver, que vale muito a pena conferir. Contamos com a sua audiência e não deixe de compartilhar nossos conteúdos com a sua rede de contatos. Até a próxima!